0: 结果现在开始变成女装大佬啊！但是这个女装大佬是工作的时候，如果我今天穿得很正式，大家会说：“哎，相亲去啊，<笑>面试去啊。”朋友公司做的秀场，呃、秀场啊、呃，对，等会儿有走秀，四点半开场啊、呃，可以啊。嗯、那
1: 我们现在过去，对，我们现在过去。我觉得可以麦克说一下，我们今天是在哪？
0: 今天我们在深圳南油啊，是中国的一个算是服装的集散中心，可以这么形容吗？对,对对。其实这个应该是我先访谈你，<笑>因为好像说广州这个十三行啊，深圳南油啊，还有哪里啊，就是都很出名。对，还有白马啊那,他们有些
1: 那些，还有汕头啊都很出名
0: 。对，就这几个，他们之间有什么区别呢？都有哪些？你可以给大家列举一下。有，其实呃
1: ，大的来讲就可以，呃，按照这个深圳，然后广州，然后汕头作为三个从高中低不同的层次。像汕头的话呢，他们是有很多大量的内衣、家居服的这种加工厂啊，他们属于是比较大众化的消费的，到到更便宜的都有。然后在广州的话呢，它也是这种中端大众化的女装、时装，这个比较多一点。然后深圳其实是以南油为中心，它算是中国比较有名，应该说最有名吧的高端女装设计师的这个中心，有很多的设计工作室，然后设计师品牌都是在这里出来。然后全国如果有很多想要去追潮流的，那在国内的话有很多都会到南油这边来去买版，或者说直接买成衣，这样来去做
0: 。那。可能咱们的听众比较关心啊，因为其实外行都不会太了解，嗯，最多是了解自己城市的，嗯，比如说在深圳的，他肯定都知道南油，嗯，在广州的可能知道那几个，嗯，那你可以给大家梳理一下，这就,就这些服装的比较好的地方都有哪些？比较好的地方啊
1: ，我觉得这个是呃看人群，对吧？如果像在广州的话呢，哎、呃，你是可以买到很大量的。呃，物美价廉的这个衣服，
0: 广州哪里？广
1: 州中山
0: 中大什么布布匹市场？呃
1: ，中大那个是买布匹的啊,啊对，<广>就是这些区别，对对对对其实我都搞不清。广州的话呢，是在那个十三行啊，还有在白云区啊那些地方啊，嗯、对他们有很多的这些批发市场啊，在批发市场那里就，就他们的价格都会比较便宜，几十块钱，然后到一百一百出头之间。这样的话呢，你日常的什么通勤的呀、运动的呀，那些一网打尽，都可以买得到。然后我们今天左总讲的就是深圳南油这边，南油这边主要是，如果你是对生活的品质、对设计的品味比较有追求，想要去买到一些最新最好的设计的话，其实还真的全中国而言，还真的得来南油这边看一看。就是在这边有很多你在专柜里面卖两三千、三四千的衣服。在南油这边，你可能用一半价格也能拿得到啊，甚至更低一点。但南油的也不便宜，就你没有办法说在南油你就一两百块钱这样子走出去啊，很多都是三百、五百、一千、两千。从这个从什么羊绒啊，什么呃什么呃牦牛绒啊，那些真丝啊，这些这边都是有的
0: 。但是我听说像呃南油啊，嗯、就是假设我直接走进去买衣服，人家是不卖的，是吧？呃，<笑>我说我要，我说我要买件衣服，他是不卖的。我,我这是我听说啊。
1: 对，他这个这个这个是个好问题，其实也分层次，就是分以前跟现在。以前南油他是只对那些批发的客户的，你一直都是拿衣服，对吧？拿个三件、五件、十件。嗯、到后来呢，也开始做零售了。但这个零售呢，里面就有一些非常这个小的门道，对啊。如果你过来，人家说你你这是那个呃。呃，来来买衣服啊，还是说批发？你一定要说自己是批发的，要不然的话呢，他如果你说批发的，可能这个牛仔裤给你是呃三百五这样，但如果你说我是来逛街看一看的，那他就会开到四百五，甚至五百五，因为他知道你这个不同人，他要给不同的价格啊。然后你刚才提到那个说不卖的意思，就是说如果你今天跟他说我们是做线上的，对吧？我给你搞直播行不行？然后你给我供货源，那他们是绝对不会鸟你的
0: ，哦，反而你说你搞直播的，他不卖，他不
1: 鸟你。没错没错，如果你你去广州、去杭州，他们都很欢迎，但是在呃在南油这边，深圳南油这边你是不被欢迎的，这个
0: ，太太有意思了，我也开个直播播一会儿<笑><笑>对对
1: 对对，可以可以，嗯、那先等你开一下
0: ，可以，我今天在这个南油。批发市场，然后这个拜访我一个好朋友的创业公司，他原来是素氏科技的 C E O， 素苏大家可能买过他的牙刷、吹风机什么的，<对>是吧？剃须刀啊。就是、结果现在开始变成女装大佬了啊！但是这个女装大佬是<笑>卖女装的大佬，不是<笑>不是穿女装不是穿女装的大佬啊！嗯、所以今天正好呢，我也我我也有很多疑惑啊，其实我都搞不太清，刚刚、嗯。本来我们想就是随便聊一下，结果还有几个观点挺让我震撼的。就如果你来南油，跟人家说你是搞直播的，你是搞直播的，人家不卖你。<笑>嗯、但如果你去广州和杭州的批发市场，就很欢迎，对，<吧>就很欢迎，好、啊，为什么呢
1: ？里面有很重要的一点，就刚,刚我们也聊到嘛，嗯、就是广州跟杭州呢，他做的一般是这种比较大众化的通货，他不太追求那个设计。他追求的是生产效率，啊、所以其实他的货，老实讲没有太多设计可言，嗯、在哪都买得到。但南油的话呢，他们基本都是设计师原创，啊、然后他们的客户都是线下的那些买手店、集合店、潮流店，所以他们就会有两、有三个担忧，应该说，第一个，如果他的货放到线上卖了，然后线下的客户会不满意，对吧？我线下卖我两三千，啊、然后你线上随时给我搞个什么？ 88那怎么弄，对不对？嗯，当然没那么夸张，了，因为实在是很贵。这是第一个，第二个的话呢，因为他们呃会很难处理的就是这个高端服饰退货问题，因为、哦、因为你比如说一个真丝的衣服卖给你，然后你又退回来了，然后上面勾了一条线，那到底这这个这个货应该算谁的，对吧？到底是我应该承担呢，还是说你直播机构应该承担呢？其实这个成本是非常高的
0: ，嗯啊，
1: 然后第三个的话呢，就还有一个。因为那个买货是要寄样的，比如说你在我的店里进来了，你选了我五十件货，我都给你寄过去了，然后你都超版了，然后就自己回头换个便宜的面料，自己把它给做掉了，那怎么办？因为他们吃的就是高端设计的这碗饭，所以他们就都有这些需要去保护自己
0: 。那高端设计这碗饭，那他的客户都是谁呢？就是因为现在这个互联网时代。其实无论抖音也好、红书也好，就这些，它是绕不开的呀。嗯、这些平台，嗯，嗯很难说有一个生意是完全不在互联网上的。对对对对对、嗯。那假设我过去说我是做私域的，他就卖我了
1: 。呃，私域的不好说啊，因为你讲他的客户呢，啊、他有两类客户。嗯，第一层呢是他的这个批发拿货的客户。<对>那些一般都是那些买手店、集合店的店主啊， uh, 对吧？那些都是因为他们一次一个款，可能就那个，比如说十件、二十件的拿，他一件大概就是呃三百、五百块，甚至一千块左右，所以他一款就几千、一万、几千、一万，一次拿十个款。呃， uh, 这是他的第一类客户。然后那些 C 端的就直接过来买的客户呢，其实大多数也是那些比较喜欢自己去线下逛的中高端的收入的人群。Oh. 对啊，对，然后那些人，比如说最典型的，我们等会儿要去的。然后他们呢，他们的设计呢也给那个知和供货，然后知和的一件羊绒大衣、嗯、能卖上万块钱。知和是什么？知和是一个上海特别有名的，近年来的国国产的高端服装呃女装品牌，然后它不但在国内有名，在国外也非常有名，然后他们的衣服就是大几千到上万的价格，然后老板常年在法国
0: ，都是男友搞了不
1: 少。对，有一些款是由南油这边来设计、来去给他们供货、去制作的
0: 。哦，嗯、明白。嗯，那这边就没想过转型吗？就是这些还够他活得很好吗
1: ？就这些量
0: ？呃、那直播这么大量，大家不受诱惑吗
1: ？这是一个很重要的问题，也是为什么想今天邀请你到南油来看一看。啊、嗯，就是因为第一，我们刚才讲的，他要维护线下客户的利益，然后他要那个要防止别人抄版，然后要那个处理不好退货问题。所以导致了他们不愿意迈出这一步，但另外一方面，线下的客人客流，尤其是受疫情的影响，的确影响是非常大的。对，所以今天从产业的角度讲，这里面是有一个巨大的缺口，就是需要去弥补的。比如说我们今天像小红书，对吧？对，其实小红书上面的高端女装的供应是偏少的。呃，就是如果你你去别的平台，然后你去线下店都有很多的高端女装，但小红书上面虽然卖的贵，但是仍然是比较少的，就是因为这些货源他不愿意上网啊，他不愿意做电商
0: ，嗯，那所以现在他们还是不愿意做电商
1: ，呃，对，然后我们今天呢就是要来这边，就是为了迈出这一步，因为我们等会儿会去到南油，他呃线下最大的一个门店，然后他们在南油经营了有三十年，属于这个南油这片区里面的龙头大哥。然后这个龙头大哥， oh. 他们等会儿就是要去，呃，做一个集合了26个品牌的秀场，就是号召大家说兄弟我们来试一把，对不对？然后我们去找到，因为以前怕是因为你不知道进店的人是谁，但因为我们今天我们会告诉他们，我们这个是货真价实、诚心诚意的要去做电商的，我们会帮助你挑选合适的达人，然后会帮助你控制你的这个退货、控制你的质量，这样。然后的话呢，防止你在这里面吃亏，所以他们是愿意去迈出这一步，所以这是一个破冰之旅，破冰之旅
0: 。好，这个就呃很有意思啊！我看新进来直播间好多朋友啊，我的我自己呢的自我介绍，因为今天时间有限，我不跟大家详细介绍了。我是搞人工智能跟生物科技的，今天来拜访我好朋友的公司，嗯、他原来是是速势科技的 C O O， 速势科技大家可能。买过小米的，应该最早的是小米的供应链吧？
1: 对，是<纯>对小米的电动牙刷、小米剃须刀都
0: 是我们做的、呃。纯 C E O 在此，但是呃后面呃自己他自己出来创业，在南油这边做服饰。那今天来他公司拜访一下呢，嗯、也是过来这个看看南油的情况，很有意思啊。就是我今天刚刚得知，南油的大部分的这个卖家档口，他是不太欢迎电商的。就如果你去了，你说你是搞电商的，人家都不愿意卖你货，啊，然后你说你是消费者，可能也不太愿意买，所以你想到南友买到衣服，还得需要一些技巧，对吧？就是你正常来逛，可能都没人愿意卖你啊。对啊，但是这但是真的是比这个各种专柜很便宜很多啊。所以呢，大家，我的这个主线呢还是人工智能跟生物科技，所以大家可以一键预约我的腾讯视频号的专栏。啊，就在我们下面弹出的这个，大家可以一键预约。今晚呢，我还是会，呃，直播跟大家聊一下这个我主主要的话题啊。今天是我自己有一个播客节目，那这个是探探索不同行业的，啊，所以我把整个这个播客录制的过程也跟大家分享一下嘛。这个是这件事情的前因后果，啊，对
1: ，是的,是的，是
0: 的，呃，然后那现国内比较有名的这种服装批发市场。我记得最早我听说过北京动物园这个算吗、嗯
1: ？现在应该不算了。现在,现在不算了。现在其实、嗯、呃非常有名的，就像那个广州十三行，对吧？啊、嗯。还有杭州的四季青。啊、嗯呃、杭州四季青的话，它、呃、那个是秋冬服饰啊，然后一般女装、啊、还做的还挺多的。
0: 啊、嗯呃。然后高
1: 端的设计师品牌，然后设计师的这种呃产品货源，然后就是在南油这一边就是其实我们还蛮多朋友他自己会来逛南油的。啊，只不过要逛的有技巧一点像刚才讲的，如果你进去就说“哎，我是来逛街的，我是来那个买衣服的”，那他自动给你加200。’<笑>对，但你他也会卖，对，<是>他也卖，但加200、啊。然后，但你说呃，我们来进货的，然后他肯定会问你，你们是哪里的、啊？这样，嗯，你讲个远一点的地方，对吧？你说我们那个福建啊、河<笑>南啊什么地方？对吧
0: ？啊，啊对啊，然
1: 后就就可以了啊。啊，那那你再去拿衣服，你就可以跟他说，哎，我拿样，那他就会按照批发价给你
0: 。所以去之前得先学点这个行业话术，不能看显得太小白。对对对对，拿样，对，你
1: 说我来拿样。看板，对对对对对对，这就比较 OK， 比较 OK。南
0: 油对南油啊，但是你直接走进去买还是比较难的。深圳深圳深圳啊，大家可以先这个了解一些服装行业的话术啊，也可以过来逛一逛。哦，有人
1: 问是哪个字？油是那个石油的油，啊，对，那个石油的油，它就在南山蛇口的这个边上，特特别棒。这里这里有十几栋楼，然后我还可以跟大家讲一下，就如果你到这边来逛的话呢，你要买比较好的，其实临街的那一那那一段，啊，就临着大马路的那些都是最好的设计师做的最独创的款，真的很漂亮。啊、对，然后你越往里面走，啊、它就会越便宜啊啊、呃，但款式呢也会渐趋于普通。但普通也不是不好，因为有很多经典款会在里面的，就要真的一个喜欢买衣服的
0: 人，南邮你你真的可以逛一天。一天广州白马刚刚这个我刚开播的时候也问了 Roy 这个问题，嗯，就是跟广州白马呀、啊、杭州的四季青它的不同是，深圳南邮都是不是很量产的这种设计师，他每一款都<对>都是这个生产的数量比较少，对对，对所以呢，他们呢反而不欢迎电商。嗯、就是你去广州的批发市场或者杭州的，你说你是搞直播的，嗯，人家可能很欢迎你啊。但是你在南油，你说你是搞直播的，人家可能都不太愿意卖你，对，因为怕你回去抄他的板，是<的>啊，所以反而呢，你过来你要说，比如说你老家在哪儿，在这个贵州，对，你说我在贵州有个门店啊，这个他可能会理你<笑>啊。对，深圳南油这是逛南油的技巧啊。嗯、但是反而你如果去。呃，广州如果去杭州这些，你说你搞直播的、搞电商的，你可能很受欢迎。在南友，你这么说反而不鸟你。<笑>对，是的，是的，嗯
1: 。然后刚才问是说是不是像广州白马那种？呃，他们的像刚才讲的，他们的那个服装很不一样，会比白马贵很多。就你在南友，你随便进店里，你遇到一两千、两三千是很寻常，还有呃那个四五千的都有，因为这边都是小众的高品质的设计师款。啊、呃，他们一方面做那个卖给那些买手店，一方面也会给那些顶级的牌子去做供货。就等我等会儿我们去的那个，那个老板他光是从国外去买一些最新的潮流的样衣，一次就能几万几万的这样买回来。他们去去国外去采购，啊
0: 、对。所以一会儿呢，我们会去拜访一个南油深耕了三十年的服装大佬，他今天在这边开了一个秀场，对，对吧？开了个秀场，一会儿呢我也会跟大家直播一下，对。<对>然后同时呢，我也在录制我的这个播客嘛，我整个整个就把录制过程给这个直播出来。那刚刚我问饶毅了一些问题啊，就是这些服装市场怎么逛，还有什么情况？那本来的初衷还是你你也访谈我、哎、对吧？<笑><笑>来，现在可以可以访谈访谈我。<笑>对对，那你你自己是有什么喜欢
1: 的穿着吗？这样，或者说你你平时穿衣服都是怎么买的？什么价钱
0: ？我感觉这个买衣服啊。好像是青春期那时候比较愿意琢磨衣服
1: 啊，你现在也很青春啊，就是、看起来
0: 。现在是这个，虽然长相青春，嗯、但是心里面已经不青春了。嗯、<笑><笑>就是我记得好像十五六岁的时候还是比较容愿意琢磨衣服的，特别是球鞋啊，嗯，这个篮球服啊，嗯，这些我就比较能理解现在一些炒鞋的，因为那时候自己也很关注。嗯啊，然后慢慢的，等到后面去上学呢，其实，刚去英国的时候也很关注，但是自己的风格会有一个改变。那时候我每天看那个攻略啊，嗯、就是这些鞋怎么穿，就是三件套，然后那个衣服、衬衫、衬衫什么情况下。扎领带什么情况下打 b o 就是领结，嗯，什么情况下用一个这个丝绸的那种手绢塞到这儿啊嗯，嗯，嗯然后什么时候要带腰封，什么时候不要带腰封，这个原因也是我学校事儿特别多啊，就是我在剑桥上学啊，他这个吃饭是有不同的 dress code 的，有些 college 比较松啊，比如说比较新的 college， 像 c h u r c h i 就是这个丘吉尔学院，嗯，那丘吉尔都是二战后的人物了，嗯，所以他就比较开放。你有时候不打领带，他也不管你啊。像我们如果去刚 o n i l l Kis， s 就是霍金的那个学院啊，去吃饭你没有按他该打领结的时候，你打个领带，他都会不让你进的。他会把你，他会让你回去打领带啊。有些这个学院，他还是比较好的，就是他会比较友好。他说你赶快去打一下。嗯，有些学院那个 porter 啊 ，porter 怎么翻译呢？应该就是保安呢，特别凶。嗯就是你穿着不不按他的来啊，他就直接给你轰走了。嗯，所以呢，那个时候会如果有什么活动呢，我们都会看这个这个穿着的要求啊。嗯、碰到那些历史比较悠久的学院呢，那你真的得好好穿一下，要不然就不让你进啊。所以借此这个机会呢，当时知乎正好也崛起嘛，我在知乎上关注了一个大 V 啊，现在他已经退网了。就是他，就讲男士穿着。我在想，他可能是那时候初初代网红。嗯，我就基本上从头到尾学习了各种东西是是什么底啊，应该怎么搭呀？其实我还是有这个穿着的搭配的这个功底的，因为知道是怎么搭是是正统的，包括鞋子什么底是好的，比如说这个 Good Year 之类的。但是后面呢，嗯、自己呢慢慢就这个就受一些人感召吧。我记得看过一个演讲，扎克伯格说他，嗯一柜子的衣服全是同一种，嗯，都是他那个 T 恤跟他那个衣服，嗯<对>，然后慢慢慢慢，我也体会到，其实你要是用心去穿着打扮呢，真的很费时间，所以渐渐的呢，我就开始模仿这些我喜欢的企业家大佬啊，我也开始变了，嗯，就是我经常一条裤子买三四条的，嗯，同一种，嗯，我有一个 Lululemon 的裤子，我有四条一样的。就是我去了，我就买一样的，感觉旧了我就买一个同样的，嗯、啊，衣服也是啊，我有好多好多一模一样的，然后其实穿西装打领带这个也是很省时间的嘛，就是基本上就是你穿一个衬衫，那白衬衫就那种啊，就英国的时候我还讲究比较多，什么样的衬衫的领子啊配什么样的嗯这个西服的领子，现在其实也无所谓了。大家也看不出来，<笑>在国内，所以就是随便搭，随便穿。我今天穿个衬衫，西服里面是短袖，下面是运动裤啊。但是我觉得也没有什么违和感啊。但是因为这个气氛是比较宽松的嘛。对。但是如果是在英国的那个气氛，可能就会会会有人觉得不对啊。我<对>我
1: 觉得英国那种
0: 还是很有范儿的。
1: 他在一些特定的场合里面这么穿还真的蛮好看的，嗯，因为比如说你婚庆对吧，一些一些重大的会议，对对吧，还有一些那个什么晚宴的交流的场合那些，那你能不能讲一个比较比较万能的一个这种，哎，穿的比较有特点，但是呢又不会过于繁琐的这个穿法
0: ？基本上就是西装领带、衬衫、外套
1: 、西装领带。我在
0: 英国穿。西服套装的时间是远远大于休闲装的时间的，因为你不知道，呃，会有什么活动。那比如说晚上别人叫你去一个活动，嗯，这个也是我在一个选修课还是什么上学学的。那个老师说，你们平时可以 overdress 一点，就是穿得更正式一点。嗯，但当你不需要那么正式的场合的时候，其实你比如说。你打了领带，但是你感觉这个场合很宽松，就是你只要把领带摘掉，然后衬衫解两个扣子，嗯，一下子就变成休闲了。但是如果周围的人都是衬衫领带，而你穿一个休闲装，你就会格格不入，就很突兀。嗯，当然，如果你是超级大佬，那没事儿。但如果你是普通人，嗯，你还是要注意一下形象。假设我是这个马斯克、扎克伯格，那你穿这个就属于，嗯，呃，可以。但是如果你是个普通人，小卡拉蜜。啊！你不按照人家的穿，你就是不懂礼貌
1: 。对，那这个西装领带这个啊，有没有一些什么选择？比如说版型啊、颜色搭配啊，上面的一些面料上的一些，会比较好一点。基
0: 本上万能的就是白衬衫加个领带。平时呢，领带我会放在衬衫的口袋里，嗯，然后加灰色西装，嗯，那基本上所有的场景就够了。比如说。下课了，同学找你吃 f o m o 啊！剑桥有一个传统的特点叫 f o m o dinner， 嗯，就是那种正式晚宴，嗯，啊，其实女生真的蛮辛苦的，因为女生她很难穿个礼服去上课嘛。那男生一下课，如果这是别人正好有谁来不了 f o m o 了，说因为中国学生都有群嘛，经常你会看到今晚什么哪个哪个 college f o m o 转让，嗯。啊，就有些人他想吃遍三十一个学院，比如我，啊，我就吃遍了。嗯<呵>那，你要是这个不时刻准备着，你是不可能吃遍的。嗯，因为他不一定时时刻刻都有嘛。嗯，但是平时你就准备好了，哪有这个群里有转让，你就去吃就完了，然后就全部都打卡了。啊,啊，女生吃遍就比较难，嗯、因为女生她首先她如果上课穿的很那个很 fancy， 她有点感觉不好、嗯、啊。但是男生呢，穿个。西装穿个衬衫，衬衫领带不打那么严实，嗯啊，其实就还好。是，合适然后你下课路上领带一系，嗯、啊、那时候我系领带是非常快的，就是刷刷刷，又快又好。现在我发现都已经生疏了啊。就是、啊、领,领带什么颜色有讲究吗？这个？嗯，有一些讲究吧。领带颜色是唯一可以变换花样的啊、嗯、啊，嗯、是是比较好的，就是你可以经常换领带嘛。嗯嗯、啊，就是因为你换领带，感觉就像换衣服了。对
1: 对对，因为男
0: 生的衣服别的也看不出来换了。是的，
1: 是的。啊、就多带几条
0: 领带啊，每天换条领带揣着，嗯、就搞定了。就
1: ,就,嗯、就已经等于换了一身这个造型了，是吧？对对
0: 对对对，换领带就像换造型。后面呢，就慢慢不愿意花那么多精力在穿着上了，就趋向于经常很多衣服买好多好多件
1: 。对
0: 。然后等再回,回了国呢，那就更更加的这个<错>就是。到了另一个极端，就是在国内呢。如果我工作的时候，如果我今天穿的很正式，大家会说：“哎，相亲去啊，<笑>面试去啊。”就是那种氛围呢，就是你你你如果呃穿的很正式呢，大家会觉得你今天是不是要干嘛去？对。但是其实，在英国就完全不会，因为上课你放眼望去，很多人都穿西装，就是你觉得很平常，你也不会把它当成一个事儿。但是国内反而你穿了自己还有点这个感觉，好像是个显眼包的感觉啊啊
1: ，这个也确实
0: 啊，因为周围人都穿运动服，你突然间穿了个西装，如果你同事旁边穿了西装，你会觉得他是不是去要去面试？对，<笑>会有这种感觉啊。嗯嗯，对，这个是整个的穿着的风格的变化吧。如果说总结一下，就是从比较能折腾，然后呢？需要，因为其实有的时候这个潮牌啊，或者这种球鞋啊，我觉得更多是这个青春期的少男少女寻找一种自我身份认同的一种方式啊，就是大家会自己通过这件事觉得自己很酷，嗯、啊，就是他好像自己想人为的去划定一个圈子，因为他能掌握的社会资源太有限了，嗯，他能在其他地方寻求成就感的机会太少了。他没有什么可以彰显自己的地方啊！大部分这个十四五岁的男孩、女孩，甚至于家长还把他当小小朋友。嗯，他又不能真正的出出现一些自我的成就。嗯，他只能靠服装，呃，这这个来彰显自己。那等到二十出头呢？那可能是。这个时候荷尔蒙分泌也比较旺盛啊，嗯、是这个求偶的比较、嗯、季节
1: 啊，强烈
0: 的这个时期，那就比较讲究穿衣打扮嘛。嗯，然后慢慢慢慢随着你自己呢，对世界的了解的变多，和你自己能掌控的东西变多，和你自身的这个成就跟其他的东西变多，你已经就是逐渐的不需要外界的东西来证明自己，嗯，你就慢慢就不在乎这个，就无所谓啊。嗯你看这个那些大佬，他对周鸿祎，他每天穿<对>史玉柱，他每天对，他来剑桥演讲，<对>他也穿一个运动服，就、嗯、就他无所谓，他不、嗯、他不会在乎，因为他
1: 有道理，已经不需
0: 要像一个打游戏一样的成功，啊、因为他们是不不不可能沉迷游戏的，嗯，因为他的现实生活中比游戏还有意思，嗯啊，他能你在玩一个什么虚拟城市，你盖一个楼，盖个产业园，人家在玩真的，这个不比你游戏里刺激多了吗？对所以他不需要这些成就和这些东西来给他的自我认同，这是我的感受啊。他就逐渐的就不爱玩游戏了，也不爱搞这些了，因为在这个高级趣味的面前，这些真的就慢慢显得苍白跟无聊了。嗯
1: ，所以人跟服装的关系，其实也很大程度上反映这个人他所处的处境跟自我的认知，嗯，对吧？它会随着这个去有不停的不同的时间段的变化我，我我不过老实讲，我觉得这跟这个地域关系影响也挺大的，就是因为可能你一回来就是在深圳、广州这边，对吧？嗯嗯。嗯嗯然后这边因为本来就是比较接地气啊，对。但如果你一到上海的话呢，我觉得你那西装还能用，的是<笑>，道啊，对对对对对<笑>对。就像有一次我我去上海那边去这个出差，对吧？当时对面公司。对，就是某平台的这个负责人吧，对吧？嗯，他职位也不是很高，他来接待。我当时我就被那个女孩的震惊了。然后她是那个脖脖、啊、上挂了一个银链子，啊、然后身上穿了一套金色的醋酸的那个连衣裙，啊、然后穿了那种很细的高跟鞋，然后涂了口红跟眼影。我当时在想，哇，我在这个上海看到的这个一个很正常的白领。好像我在深圳跟广州什么时候都没见到。对啊，<笑>然后都是一些、嗯呃、什么运动服啊，然后白 T 恤啊、牛仔裤啊这种运动鞋就出来我现在哇，上海这个地方实在是太精致了，就是有这种感觉。就我觉得跟地域影响也蛮大的
0: 。旁边的大佬他当然知道醋酸面料了，对啊、现在是服装行业的创业老板，原来是速势科技的 C O O 啊。对,对,对，对就是中国超级头部的消费电子企业。嗯，我觉得我咱们直播间里的朋友可能，我觉得素势的市场普及率应该是很高。包括你早期买过小米各种牙刷的这个什么的，都是素势代工的。嗯。然后现在他转行做服装了，我过来他公司拜访一下，正好一会邀请我去一个南邮另一位大佬的这个发布会，对、呃，我去看看。然后正好我们录一期播客。说到这儿呢，我又想到一个话题，嗯，就是我觉得在呃人呢真正的就是首先啊，呃活明白或者是一个非常一个非常自信跟内心丰盈的状态，其实我认为全世界可能很多人一辈子也不会达到，嗯，可能甚至于能达到的只有百分之十，嗯，这种人，但是在达不到的这些人，其实外界环境对大家真的还是非常非常重要。对，你知道昨天我去这个西利湖论坛，呃，西利湖论坛之前呢，有李泽湘教授，也就是大疆创始人的导师，嗯，他做了一个零一学院深圳的这个零一创客学院，我因为我最近呢，这个为销售跟流量而焦虑，就是来做这些东西，嗯、我周围的创业者都在讨论支付转化率，然后粉丝数量、流量数量，就是这些东西。讨论的全是这些，而且大家呢，你仿佛你去跟这个圈子的创业者聊天啊，你如果在这说什么科技改变世界啊，大家不是觉得你牛逼，嗯，是觉得你不靠谱，就是大家不是说为了彰显自己厉害，因为在那个圈子的创业者真的觉得这种画大饼的人不靠谱，就你说我要做一个产品什么升级迭代，什么改变世界啊，但是在。一个特定圈子的创业者，尤其是广州这个氛围啊，对他会觉得你搞啥呢？你先能不能赚点钱把公司公司员工的工资给发了？就是他并不会觉得你厉害，他反而心里面觉得这老板怎么这么不接地气啊？所以呢，在这种环境下呢，他就并不会去奖励那些异想天开的创业者，因为这些创业者在这个环境下是没有成就感的。因为大家不会把这些人奉为座上宾，反而是这些有流量的，然后什么大网红，就是比如说一个聚会，他们是非常有地位跟这个坐在 C 位的。但是我回到深圳啊，就昨天我参加那个活动，我感觉突然间，我刚创业的时候那个感觉就回来了。嗯，你知道那个零一学院那个书架上，我这个视频还没剪出来啊。他竟然摆着《信号与系统》《数字电路》《模拟电电路》这些书啊，这些书呢是当年让我意识到自己不是天才的书啊。<笑>我高中的时候我还以为自己是个天才，以后面我发现高中的数学跟物理，因为学的实在是太简单了，所以可能让可能让这个全全球百分之百分之五到百分之一的人都会认为自己是天才，但是实际上天才可能是万分之一啊。然后你再难一个数量级之后，这百分之一的人就会认就会发现原来自己不是天才，然后才能筛选出那些万分之一的人，因为高中跟呃物理跟数学真的太简单了，就是跟那些数字电路、模拟电路，还有这个什么信号与系统啊、线性代数啊、多重积分呐、啊、比起来，那确实是简单。所以当时我会觉得哇，自己是不是天才啊？这高考数学卷子随便做做，接近满分了。后面上了大学，我才知道啊，不是因为我是天才，是因为学的简单。<笑>这个是这个我我在今年的我会发一个我前十年的回顾，我里面也会这个详细的来跟大家分享这个事儿啊。对，因为我高中的时候还确实曾经误认为自己是天才过，啊，上了大学自己才摆正了自己的位置啊。对，然后。呃，到深圳这个创业氛围啊，我也录了一些素材，但是这个视频还没剪出来。就周围人在那儿搞一个滑板，嗯，然后模拟这个滑雪的训练的，然后还有那个，就是，呃，健身健完身不要用那个泡沫轴嘛，嗯、然后他们做了一个让那个泡沫轴动，你人不用动的，在你身下面走。嗯、其实我的第一反应可能这玩意有没有市场啊？嗯，但是呢，在那个氛围下。你会感觉这个创业者就是英雄，嗯，因为他做了一个世界上没有的产品。对，但是到另一个氛围下，比如说他天天像我最近的处境啊，就是对接主播、对接渠道，他可能会非常受挫折，因为他得到的反馈就是你靠不靠谱。真的，这个是我我经历过的。但是在这个深圳那个零一创业学院，还有李泽湘他那个训练营里面啊，嗯。大家都很开心，觉得自己像一个英雄一样的存在，嗯嗯、只是做了一个小创新，只是做了一个世界上没有的这个产品。嗯，但是他真的，对，像我现在这个氛围，<对>比如说我们在你 GMV 多少啊？嗯、你这个东西，你公司到底，甚至于各地政府也不一样啊。可能，呃，像深圳的政府，你做出这些东西，他觉得是成果，但是其他地方的政府就是你带动了多少就业呀、啊？你去年纳税额多少啊？这些都没有，你在这扯这些，你是不是在忽悠我呀？对，这个就是为真真真的是完全不一样的氛围，会有完全不一样的奖励体系。嗯，这个奖励体系呢，并不一定是说给你一个实物的奖励或者怎么样。嗯，就是周围人觉得谁牛，就像学习氛围一样。嗯，如果一个班级他都不觉得学习好的是受尊敬的，他觉得那些打架斗殴的人是最酷的。对，他很容易让这个。小朋友都去学习那些，嗯，天天那个社会小混混啊，嗯、大家觉得抽烟很酷，嗯，就因为有一些班级就是这种氛围，没错啊，他会让学习好的人不好意思。评价体系对评价体系，我觉得是，除非你的心理强大到一定程度。但是我看到昨天那些年轻的面孔，可能都还在上大四、嗯、研究生，二十出头的这个年纪，嗯，他们自己做了一个。呃，其实说实话，不知道有没有市场那种创新啊？嗯，但是大家都很觉得很有成就感那个样子，我觉得这是个鼓励创新的氛围啊。我觉得真正的创业者可能是需要把这两者结合起来的。是的啊，特别棒、啊。然后，呃，可能南油形成这个产业集群也是这种啊。对，就是大家呢，整个这个圈子，你如果有一件单品卖爆了，在这里面，就大家不会说觉得你牛。就整个这个氛围可能都以这个谁创作了一个对更好的设计、嗯、对创对、呃、来来鼓励大家，所以就会形成这种氛围。没错没错啊，所以硅谷的氛围跟纽约的氛围，剑桥的氛围跟东京的氛围，深圳的氛围跟广州的氛围都是完全不一样的。是的、啊，所以在年轻的时候，这个氛围这个群体还是真的还是很重要的嗯。我们差不多等会儿
1: 要过去，然后到时候给大家看一下现场。
0: 可以可以，可以嗯、我们准备去这个去南邮的线下，啊、去南邮的线下一个朋友公司呃，呃做的秀场秀场啊，啊对，等会儿有走
1: 秀，四点半开场啊
0: ，可以啊，嗯、那我们现在过去，对，我们现在过去可以，十六点半咱们一起看秀了啊，朋友们，走来走，哎，球鞋那个。来，你可以讲
1: 一下你跟球鞋的。
0: 我不是讲过吗？我、嗯、我腿做手术就是因为穿假鞋打球啊
1: 。哦，对你上次有提过啊。你是那个是什么时候的事情啊
0: ？零几年？零几年
1: ？那十年前，十多年前了已经。啊、十
0: 多年前。啊
1: 啊！十多年前，然后那个时候是打篮球。打篮球。是受的什么伤
0: ？半月板。半月板损伤撕裂。半月板撕裂啊，就反正半月板我忘了，哦、做了个手术
1: 。哦，这个是 NBA 球员常见的伤病啊，很多巨星都是因为受了那个伤之后就受了很大的影响。所以你现在这个腿还有怎么样吗
0: ？没有，我去复查，<有>那医生都没看出来我哪条腿做手术。
1: 啊、哦，就完全 OK 了，等于是。啊、
0: 就是时间太长，七年细胞都轮换了
1: 。啊，那那个时候是怎么受的伤？是摔了一下吗？是
0: ，没有就。就是扭了一下，然后因为打球经常受伤，嗯、我都没在意。嗯，然后呢？你是扭了一下脚踝？扭了一下膝盖？扭了一下膝盖？啊，一下没站稳，啊、然后呢就有点疼啊，也不是特别疼，但是是疼的。嗯、但是一打球就疼，然后呢我就说养一周，一周不打，嗯、再一打又疼，又
1: 疼
0: 。然后就是养不好，然后去医院呢，医院说让我做核磁，嗯，当时还挺贵的，我觉得这个骗钱的吧。<笑>就是至于嘛，啊，然后但是就怎么养都不好。OK， 就跟我，因为有的时候我也会各种地方伤，然后肿起来，但是它都会好。嗯，就是这个半月板它是不好的。嗯，啊，哦。然后我高考结束之后就去做了核磁，然后说我半月板坏掉了。OK OK， 那那已经是过了多久的事儿？过了半年多吧，一年
1: 。我高三，高三
0: ，高三弄弄的。
1: 啊啊、哦，那那个还你还拖挺久的，这样的话
0: ，拖了拖了一年多才做手术。啊、哦，但你
1: 怎么知道这个是鞋引起的
0: ？当时是穿那个鞋扭的。哦，那个鞋底没有那么防滑
1: 。OK OK OK OK，
0: 也可能我穿什么鞋都会扭，<笑>但是事实就是他确实我是我穿那个假鞋扭的。嗯
1: ，嗯你你那个是买的是那种假的 AJ 吗？还是什么鞋？
0: 当时我买的是 KD 加内特啊，加内特的哪一代啊？ KG， 啊，我记得那个是那双真的要一千三百多啊，零几年啊，我让我家里买，他不给我买，然后我自己买了个三百块的假鞋，我也不知道在哪儿找的，我操，好像是淘宝还是哪儿？那时候刚开始用淘宝啊，这个还。那你你后
1: 来再去买鞋有怎么刻意注重鞋的哪些方面吗？你后面有没有
0: 搞出一些买鞋的心得来？这个、啊呃，实话讲是没有啊，但是我是坚决不买假鞋了啊,啊。但是、啊、呃，比如说如果有商业，他肯定会讲这个鞋哪哪儿哪儿好嘛、啊嗯。对，对对我可以把它结合一下。哦。
1: 那你你自己后来穿那些真鞋有什么感受不一样
0: ？就没有再受伤啊，没有再受伤了。伤了我的事实就是穿假鞋受伤了，穿真鞋都没怎么受伤。<Okay. S 2> 如果我不想买那么贵的，我就买个李宁、安踏啊。反正我是真的，对，反正也是真的、啊。你可以便宜也可以贵，但必须得真的。对，因为我假鞋我受伤了。<笑>啊，对，的确是
1: 。那你你都玩什么球类运动啊？主要就是篮球，主要就是篮球。你还挺
0: 适合打篮球的，我高中是扣篮的，这么牛逼啊！
1: 哇，但是必须
0: 是没人防，就是，呃，状态好的时候表演一下，然后可能还扣好几个扣不进，就真的是免免扣免扣啊免扣啊！如果有人干扰一下，我肯定就扣不了啊。当时很厉害我，对，我还记得很清楚，很厉害。我有个朋同学拿纽曼的 M P 四给我录过一段啊，然后就是。怎么也找不到了。